0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu finden und eine Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe, wenn ich Leuten davon erzähle, ist, dass ich so eine Reaktion bekomme wie, ja, das finde ich auch total cool, würde ich auch total gerne machen, aber mein Partner will keine gleichberechtigte Partnerschaft. Oder zunehmend eben auch, ja, ich würde mich gerne Mehr ums Kind kümmern, aber meine Partnerin hat entschieden, dass sie zwei Jahre Elternzeit nimmt und ich dann weiter Vollzeiterwerbsarbeiten gehen muss. Was kann ich tun? So und genau darum soll es in dieser Folge jetzt gehen. Was kannst du tun, wenn du dich gerne gleichberechtigt aufteilen möchtest in deiner Partnerschaft oder in deiner Elternschaft? Und dein Partner oder deine Partnerin da irgendwie blockieren oder du da auf einen Widerstand triffst. Bevor es jetzt aber losgeht mit der Folge, habe ich noch ein paar ganz tolle Neuigkeiten für dich. Die erste Neuigkeit ist, dass es ab kommenden Freitag, also dem 26. März 2021, mein E-Book zu kaufen gibt. Das E-Book heißt Elternsein, Partnerschaft leben. So sorgt ihr für mehr Verständnis und eine gerechte Aufteilung. Und es geht in diesem Buch darum, wie ihr zum einen eine harmonische Basis in eurer Partnerschaft bekommt. Es geht da wirklich sehr in die Tiefe der Beziehungsdynamik, du wirst dich selber nach der Lektüre dieses Buches auch besser verstehen, du wirst verstehen, warum du in deiner Partnerschaft in Konflikte kommst, was da die Ursachen sind und wie da so die Interaktion zustande kommt. Es gibt in dem Buch einige... Tipps und Hilfsmittel, wie man eine förderliche Kommunikation innerhalb der Beziehung gestalten kann und dann gibt es auch einen sehr, sehr großen Teil, insgesamt vier Kapitel ähm, zum Thema gleichberechtigte Partnerschaft, ein bisschen was zum Hintergrund, zu den Rollenbildern in unserer Gesellschaft und dann aber auch wirklich konkrete Tipps und Hilfsmittel, wie ihr eine gleichberechtigte Partnerschaft Leben könnt das Buch bietet wirklich sehr, sehr viel Inhalt, sehr viel meines Wissens ist da drin, sehr viel Herzblut und sehr viel Arbeit ist da reingeflossen. Es sind insgesamt über 70 Seiten in diesem Buch, und du kannst das Buch, wenn du es jetzt nicht gut unterkriegst zu lesen, kannst du das Buch auch hören. Ich habe das Buch eingesprochen, also es gibt auch eine Hörbuchvariante die kannst du auch gerne erstehen. Also ab Freitag, 26. März, gibt es das Buch. Alle Infos dazu findest du unter www.elufalkenberg.de slash ebook, also e-b-o-o-k, e ebook. Das ist die eine Neuigkeit. Und die andere Neuigkeit ist, dass es ab kommenden Sonntag, 28. März, eine kleine Unterreihe hier in diesem Podcast geben wird. Und zwar werde ich ab kommenden Sonntag jeden Sonntag einen ganz kurzen Impuls mit dir teilen. Es wird immer unter fünf Minuten sein. Mit Hacks und Inspirationen zum Leben einer gleichberechtigten Partnerschaft. Das sind einzelne, Ideen und Vorschläge, wie ihr euch eure Partnerschaft, eure Elternschaft gleichberechtigt aufteilen könnt. Und ab Sonntag kannst du dich dann auch für meine Newsletter eintragen. Und wenn du das tust, bekommst du diese Hacks und Inspirationen als Liste, als Sammlung direkt komplett zugeschickt. Also du musst dann nicht die nächsten zehn Wochen abwarten beziehungsweise dann immer eine Woche warten, bis der nächste Impuls kommt, sondern du kannst direkt die ganze Liste bekommen. Die bekommst du, wenn du dich für meinen Newsletter einträgst. Den gibt es ab Sonntag. Mehr Infos dazu auf meiner Homepage www.elufalkenberg.de. Da kannst du dich dann auch für den Newsletter eintragen. Und dann eine letzte Sache. Das wird jetzt die letzte lange Podcast-Folge vor den Osterferien oder vor Ostern. Ich setze zweimal mit dem Podcast aus. Vielleicht wird es sich für dich aber gar nicht so sehr nach Pause anfühlen, denn es kommt ja die Podcast-Unterreihe mit den kurzen Impulsen ab Sonntag. Also du wirst dann trotzdem auch noch weiterhin was von mir hören. Nur eben jetzt zweimal ausgesetzt am Mittwoch die lange Podcast-Folge. Und dann hören wir uns nach Ostern wieder. So, und jetzt geht es aber los mit der Podcast-Folge, auf die, glaube ich, schon viele Eltern, viele HörerInnen gewartet haben. Nämlich mit Antworten auf die Frage, was kann ich tun, wenn mein Partner oder meine Partnerin keine gleichberechtigte Partnerschaft leben möchte. Viel Spaß beim Zuhören. Ich finde das so interessant, was du machst. Bei uns ist nur leider das Problem, dass mein Partner keine gleichberechtigte Partnerschaft möchte. Solche oder so ähnliche Kommentare habe ich schon ganz, ganz häufig bekommen. Häufiger von Frauen bzw. von Müttern, die sich gerne in ihrer Partnerschaft oder in ihrer Elternschaft anders aufteilen würden, aber auch zunehmend von Vätern, die sich gerne mehr um ihre Kinder kümmern würden, und deren Partnerinnen aber eine Andersaufteilung nicht wollen. Also ich erlebe das wirklich in beiden Variationen. Ich glaube, dass diese Frage, was kann ich denn tun, wenn mein Partner oder meine Partnerin keine gleichberechtigte Partnerschaften möchte, viele Eltern interessiert. Und deshalb widme ich jetzt diese Podcast-Folge möglichen Antworten auf diese Frage. Ich schlage dir jetzt hier im Folgenden einen Vier-Punkte-Plan vor, den du abgehen kannst, wenn dein Partner oder wenn deine Partnerin keine Veränderungsbereitschaft hin zu einer gleichberechtigten Partnerschaft hat. Ich empfehle dir, diesen Vier-Punkte-Plan wirklich Schritt für Schritt oder Punkt für Punkt abzugehen, angefangen bei Punkt 1 und erst, wenn Punkt 1 dich nicht weiterbringt oder nicht greift dann gehst du zu Punkt 2 und so weiter. Bitte nicht direkt zu Punkt 4 springen. <lacht> um das Ganze noch ein bisschen greifbarer zu machen, werde ich jetzt immer wieder auf mein Beispiel-Elternpaar Jan und Julia eingehen. Jan und Julia sind seit acht Jahren ein Paar und sie haben zwei Kinder. Das älteste Kind ist sechs Jahre alt und das jüngere ist drei. Jan ist Vollzeit erwerbstätig und Julia arbeitet in Teilzeit und übernimmt, wie es im klassischen Fall so ist, den Großteil der Familienarbeit. So, und jetzt kommt aber hier dieser Vier-Punkte-Plan, von dem ich eben erzählt habe, und der erste Punkt, mit dem du anfangen solltest, wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin über das Thema der gleichberechtigten Elternschaft oder Partnerschaft sprichst, ist der, dass ihr zuallererst mal klärt, was ihr unter gleichberechtigter Partnerschaft versteht. Häufig liegt hier nämlich schon der Hund begraben. Wenn wir uns da mal Jan und Julia angucken, bei äh, Jan und Julia läuft das zum Beispiel so, dass Julia sagt, ich will eine gleichberechtigte Partnerschaft leben. Und Jan sagt, nö. Weil Jan nämlich unter gleichberechtigter Partnerschaft versteht, dass beide in Teilzeit arbeiten und exakt gleich viel Haus- und Kehrarbeit übernehmen. Julia versteht unter gleichberechtigter Partnerschaft, dass sie etwas von ihrem Mental Load abgeben kann, von dem sie viel, viel zu viel hat und unter dem sie sehr leidet. Also darüber zu sprechen, was genau sie jetzt unter gleichberechtigter Partnerschaft verstehen, also sie, Jan und Julia, würde die beiden also schon ein ganzes Stück weiterbringen. Das war Punkt 1. Punkt 2 wenn Jan und Julia jetzt eine gemeinsame Definition von einer gleichberechtigten Partnerschaft gefunden haben, ist jetzt auch egal, wie die aussehen würde, sie haben eine gemeinsame Definition gefunden und Jan immer noch Nö sagt, dann kommt jetzt Punkt 2. Und Punkt 2 ist das Warum herausfinden. Also was liegt unter diesem Nö was sind die Beweggründe für das Nö? So, und Jan und Julia können jetzt gemeinsam herausfinden, was der Grund dafür ist, dass Jan sich nicht gleichberechtigt aufteilen möchte. Wichtig ist an dieser Stelle aber noch, dass sie ein Gespräch führen beziehungsweise ein Setting für das Gespräch suchen, das ja möglichst ruhig ist und dass eine möglichst entspannte Atmosphäre begünstigt. So, und dann sprechen Sie eben darüber, was mögliche Gründe sein können oder was der Grund oder die Gründe dafür sind, dass Jan Nö zur gleichberechtigten Partnerschaft sagt. Und ich nenne Dir jetzt hier drei mögliche Gründe für so einen Widerstand, der auftreten kann. Widerstand gegen eine gleichberechtigte Partnerschaft und ich schlage auch einen Umgang damit vor. Und diese Gründe, die kann man dann vielleicht in so einem, ähm, in so einem Gespräch mal abklappern und mal fragen, liegt es vielleicht daran, was, was ist denn hier genau der Grund? Diese Gründe können auch in einer Kombination auftreten. Also es können auch mehrere dieser jetzt folgenden Gründe sein. So, der erste von den drei Gründen, die ich mir vorstellen kann, die einen Widerstand gegen eine gleichberechtigte Partnerschaft auslösen können, ist Angst. Und zwar entweder Angst vor den Reaktionen des Umfeldes, zum Beispiel vor den von den Kollegen. Ich mache mich ja lächerlich vor den Kollegen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Teilzeit arbeite ähm, oder äh, wenn ich mich kindkrank melde. Ähm, da könnte es zum Beispiel, ja, könnte es zum Beispiel eine Lösung sein, mal darüber zu sprechen, was wiegt denn mehr für dich? Also ist es die Qualität der Partnerschaft beziehungsweise vielleicht auch die Beziehung zu unseren gemeinsamen Kindern oder die Reaktionen des Umfeldes? Was wiegt mehr für dich? Das ist so eine, wirklich jetzt in einer Kurzfassung. Eine, eine Möglichkeit damit, da mal ins tiefere Gespräch einzusteigen und mal zu gucken, ähm, was ist das denn genau, beziehungsweise erstmal genau die, die Situation noch mal zu beleuchten, was stellst du dir denn dann vor und ja, was, was würde denn dann passieren, wenn jemand sagt, ähm, boah, stehst du unter Pantoffel zu Hause, was würde dann passieren, was würde das machen und das einmal so durchzuspielen und das schon durchaus auch ernst zu nehmen. Wir wollen ja eine Lösung herbeiführen und dann wirklich mal zu gucken, also auch mehrere Aspekte zu beleuchten. Also wie gesagt, dieses, was wiegt mehr? Die Qualität der Partnerschaft ähm, und die Beziehung zu den Kindern oder die Reaktionen deines Umfeldes. Eine weitere Angst, also wir sind hier noch bei diesem möglichen Grund der Angst, eine weitere Angst könnte auch sein, die Angst vor dem Karriereaus, was dann auch weniger Ansehen mit sich bringt, weniger Reputation, weniger Macht auch. Das ist halt auch immer die Frage, woraus zieht in meinem Beispiel Jan seinen Selbstwert? Zieht er seinen Selbstwert wirklich primär aus seiner Erwerbsarbeit dann kann diese Angst vor dem Karriereaus- oder vor dem Karriereknick durchaus ein Grund sein für einen Widerstand gegen eine gleichberechtigte Partnerschaft. Was da förderlich sein kann, ist, sich mal positiv Beispiele rauszusuchen. Also auch da kann ich wieder sagen: die Angst ernst nehmen, darauf eingehen wirklich zu gucken, was, was ist das denn genau, wovor hast du denn Angst, was kann denn da alles passieren und dann gucken, wie, wie geht man damit um, also wie geht ähm, das Paar dann damit um, beziehungsweise die Person, die da diese Angst hat. Und da jetzt in Kürze könnte man zum Beispiel ähm, Beispiele suchen für Menschen, die sich verstärkt, ja, in der Sorgearbeit engagiert haben und trotzdem weiter Karriere gemacht haben und da eine gute Balance gefunden haben. Also Role Models suchen, an denen man sich orientieren kann. Eine weitere Angst könnte sein, die Angst vor der Überforderung mit den Kindern. Denn das ist ja häufig so, und in Jan und Julias Beispiel ist es auch so, dass. Julia den Familienalltag im Blick hat und auch zum Löwenanteil organisiert. Und ein, eine abrupte Übergabe würde da zwangsläufig einfach zu einer Überforderung bei Jan führen. Und ja, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass die Familienarbeit oder Haus- und Sorgearbeit ein Handwerk ist. Das ist ein Handwerk, das darf man Schritt für Schritt lernen Und man kann es lernen. Und der Grund dafür, dass Mütter in der Regel in der Familienarbeit besser sind, ist der, dass sie es halt auch mehr machen. Und was man mehr macht und mehr übt, da ist man halt auch besser drin. Also das ist eine Möglichkeit, da so ein bisschen die Betrachtungsweise äh, zu ändern und die Angst ein Stück weit zu nehmen und vielleicht auch da eine schrittweise Übergabe zu machen und dann nicht direkt von 0 auf 100 die Übergabe äh, zu machen, sondern wirklich schrittweise, dass man auch mit dem Lernprozess sozusagen hinterherkommt. Und halt wirklich das Bewusstsein darüber, ein Bindungsaufbau zu dem Kind oder zu den Kindern ist ein aktiver Prozess. Also das kommt mit der Interaktion und man kann da sehr viel für tun, dass da noch mehr Bindung aufgebaut wird. Also sollte das jetzt zum Beispiel eine Angst sein, eine Angst vor Überforderung im Umgang mit den Kindern. Neben diesem ersten möglichen Grund der Angst gibt es noch einen zweiten Grund, den ich sehe für einen Widerstand gegen eine gleichberechtigte Partnerschaft und das ist der Grund der Kränkung oder der fehlenden Anerkennung. Das ist auch eine Sache, die kommt, glaube ich, in vielen Partnerschaften vor, dass man sich gegenseitig nicht genug wertgeschätzt und anerkennt fühlt oder dass man auch das Gefühl hat, der andere sieht mich gar nicht. Also, ähm, wenn zum Beispiel bei Jan und Julia bleibend, Jan kommt von der Arbeit nach Hause und das erste, was Julia zu ihm sagt, ist, boah, du kommst wieder viel später als vereinbart, du lässt mich hier echt im Stich mit den Kindern. Und Jan sagt daraufhin, ja, es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag im Büro sitze und Däumchen drehe. So, was da halt passiert ist, ist, dass beide sich ungesehen fühlen. Also Julia hat das Gefühl, sie wird im Stich gelassen von Jan. Er sieht überhaupt nicht und er weiß überhaupt nicht, was sie alles an Arbeit hat und wie anstrengend das mit den Kindern ist und wie herausfordernd. Er wertschätzt es vielleicht auch nicht oft genug und kommuniziert auch nicht, dass er das sieht und dass er weiß, wie anstrengend das ist. Und das blockiert natürlich auch dann wiederum Julia darin zu sehen, dass Jan sich ziemlich sicher auch für die Familie engagiert und er auch dann... Den ganzen Tag Erwerbsarbeiten war und da vielleicht auch die ein oder andere Kröte geschluckt hat und da Konflikte mit äh, KollegInnen oder mit Führungskräften oder wem auch immer hatte oder da vielleicht auch Aufgaben erledigen musste, die er doof findet. Ähm, und ja, er ja im Endeffekt ziemlich sicher auch arbeiten geht um, also Erwerbsarbeiten geht um der Familie eine finanzielle Sicherheit zu geben. Also er tut es ja wahrscheinlich auch für die Familie. Und er fühlt sich dann in dem Moment von Julia, also jetzt in diesem Beispiel, nicht gesehen. Und sieht nur, okay, die sieht halt nur alles das, was ich nicht mache. Ähm, und sieht überhaupt nicht das, wo ähm, ich mich wirklich engagiere. Und das kann eine ziemliche Blockade sein. Und es kann dann, also so ein Nö, kann dann auch einfach so eine Trotzreaktion sein. So, ich werde hier überhaupt nicht gesehen und all das, was ich mache, äh, findet hier keine Anerkennung. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, hier irgendwie noch zusätzlich was zu machen. So, das, ähm, das kann auch ein, ähm, ein Grund sein. Wie gesagt, das kann ja auch eine Kombination von mehreren Gründen sein, aber das ist durchaus eine Möglichkeit. Und die schöne Nachricht ist, dass einer von beiden, Jan oder Julia oder im besten Fall beide gleichzeitig, da zum Gamechanger werden können, indem man wirklich anfängt, die gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung auszudrücken und zu formulieren. Und das können dann wirklich schon Kleinigkeiten sein, die man äußert. Also, boah, danke, dass du die Kinder heute ins Bett gebracht hast. Danke, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast. Ich sehe das, wie angestrengt du von der Arbeit nach Hause kommst. Ähm, danke, dass du dich um die Steuer gekümmert hast. Danke, dass du den Tisch abgeräumt hast. Oh, danke, dass du den Müll runtergebracht hast. Ich hatte schon gedacht, ich müsste das noch machen und ich habe überhaupt keine Lust dazu. Also es sind, es sind Kleinigkeiten, die, so behaupte ich jetzt mal, keinem wirklich wehtun, wenn man einfach mal kommuniziert und das regelmäßig von mir aus für den Anfang irgendwie fünfmal am Tag mindestens dem anderen zu sagen, was man gesehen hat und was man wertschätzt. Und das kann eben ein wirklicher Gamechanger sein. Der dritte Grund, den ich sehe noch für eine mögliche oder für eine Blockade oder für einen Widerstand gegen eine gleichberechtigte Partnerschaft, und da wird es jetzt, finde ich, ziemlich interessant, ist ähm, eine Blockade durch eine Beziehungsdynamik. Also die Frage, die man sich da stellen darf, ist wirklich, gibt es vielleicht ein Abhängigkeitsverhältnis, das die Beziehung charakterisiert und auch ein Stück weit zusammenhält vielleicht und dieses Abhängig Abhängigkeitsverhältnis ähm, der Gleichberechtigung im Weg steht um das auf Jan und Julia mal zu beziehen. Ähm, Julia bekommt zum Beispiel ihren Selbstwert oder kriegt einen Selbstwertbooster dann, wenn sie gebraucht wird, also wenn sie anderen helfen kann. Das tut ihrem Selbstwert gut. Jan hingegen kriegt einen Selbstwertbooster, wenn andere sich um ihn kümmern. Er fühlt sich dann gesehen und er fühlt sich dann wertvoller. Wenn es jetzt dann zum Beispiel so ist, dass wenn Jan die Kinder morgens anzieht und er dann irgendwie ein T-Shirt falsch rum anzieht und Julia dann kommt und sagt: Ach, ja, wusste ich doch, du kannst das nicht alleine, komm, ich mach das mal eben schnell für dich. Dann ist das eine Beziehungsdynamik, die sehr, sehr hinderlich für eine gleichberechtigte Partnerschaft ist. Denn sowohl Jan als auch Julia profitieren von so einer Situation beziehungsweise deren Selbstwert, ähm, also ihr Selbstwert profitiert von so einer Situation und gleichzeitig blockiert es auch total, dass man sich gleichberechtigt aufteilt und man den anderen auch einfach mal machen lässt, auch wenn der oder die andere Dinge dann mit ziemlicher... Sicherheit anders macht, als man es selber machen würde. Und das ist dann tatsächlich ja, richtig interessant und auch gleichzeitig ziemlich herausfordernd, das rauszubekommen, weil das läuft natürlich alles sehr automatisch und sehr unbewusst ab. Was man da machen kann, ist im ersten Schritt einfach mal sich selber zu beobachten und zu gucken, in welchen Situationen kriege ich denn so einen Selbstwertbooster? Also fühle ich mich so besonders gut? Oder dann, also so ein bisschen so, als würde ich schweben. Was sind so Situationen, die mich aufheitern oder die mich ähm, erleichtern vielleicht auch? Und da mal erstmal bei sich selber zu gucken. Ähm, ja, und dann kann man versuchen, auch so auf die eigene Dynamik zu gucken, wobei ich direkt sagen kann, das ist sehr, sehr schwer. Das alleine zu beobachten und das auch alleine herauszuarbeiten. Das führt mich aber direkt zum dritten Punkt des Vier-Punkte-Plans. Ich wiederhole das noch mal kurz an dieser Stelle. Ähm, der erste Punkt war ja, klärt erstmal was ihr unter gleichberechtigter Partnerschaft versteht. Der zweite Punkt war der, einmal nach dem, warum für den Widerstand in der gleichberechtigten Partnerschaft zu suchen, mit den drei möglichen Gründen, äh, die ich eben genannt habe. Ein möglicher Grund ist die Angst, ein möglicher Grund ist die Kränkung oder die fehlende Anerkennung und ein möglicher Grund ist die Blockade durch äh, eine unförderliche Beziehungsdynamik. Und wenn ihr diese beiden ersten Punkte... Abgeklappert habt und ihr damit nicht weiterkommt, dann greift eben der dritte Punkt dieses Vier-Punkte-Plans, sucht euch Unterstützung, zum Beispiel durch ein Paarcoaching oder durch eine Paartherapie. Denn es ist tatsächlich so, also es kommt dann natürlich sehr auf euren Leidensdruck an, aber es ist dann natürlich so, dass mh, die Selbsthilfemöglichkeiten begrenzt sind. Man kann einiges tun, wirklich durch reflektive Arbeit und durch eine gute und förderliche Kommunikation. Da kann man schon viel selber regeln, aber irgendwann sind da eben auch die Grenzen erreicht von dem, was man alleine schaffen kann. Und da ist es durchaus hilfreich, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Das ist ja erstmal ein Prozess, der dauert in der Regel eine Weile, wenn ihr das aber gemacht habt und ihr merkt, das hilft alles nicht, weder der erste noch der zweite noch der dritte Punkt, also die Unterstützung durch Paarcoaching oder Paartherapie haben uns hier weitergebracht, haben uns zu einer Lösung gebracht. Wir haben immer noch Leidensdruck oder einer oder eine von euch hat Leidensdruck, dann greift letztendlich der vierte Punkt des Vier-Punkte-Plans, wenn die Punkte 1 bis 3 wirklich ausgeschöpft sind, also wirklich ausgeschöpft sind und diese drei Punkte nicht funktionieren, dann kommt es zu einer Entscheidung und in meinem Beispiel ist das eine Entscheidung für Julia, denn sie hat den größeren Leidensdruck in diesem Fall, sie möchte ja gerne was verändern, weil sie so unzufrieden ist mit der Aufteilung. Und sie darf dann eine Entscheidung treffen zwischen ich akzeptiere das jetzt so und finde mich damit ab oder ich treffe die Entscheidung und steige aus der Partnerschaft aus. Diese beiden Möglichkeiten hat sie dann sich zu entscheiden. Ich bin der Meinung, dass wirklich sehr, sehr viele Beziehungen gerettet werden können und ich bin auch der Meinung, dass ähm, Viele Beziehungen zu früh beendet werden und gleichzeitig gibt es Beziehungen, bei denen es für alle Beteiligten besser ist, getrennte Wege zu gehen. Und ich finde es wichtig, da auch drüber zu sprechen und das hier nicht zu beschönigen und nicht irgendwie darstellen zu wollen, dass man jede Beziehung um jeden Preis retten kann und sollte, sondern dass es durchaus auch Beziehungen gibt oder Fälle gibt, in denen eine Trennung der bessere Weg ist oder eine Trennung vielleicht sogar nötig ist. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, dass im Großteil, also wirklich im Großteil der Fälle eine Beziehung zu retten ist und wirklich ins Positive zu drehen ist. Und ich kann mich da nur wiederholen, versuch wirklich oder versucht zusammen, <lacht> ihr seid ja ein Paar, deshalb solltet ihr das auch gemeinsam versuchen, die Punkte 1 bis 3 von diesem Vier-Punkte-Plan, den ich jetzt erwähnt habe, wirklich auszuschöpfen. Und ihr könnt euch dabei zum Beispiel Unterstützung holen durch mein E-Book oder dann eben auch durch Paarcoaching oder eine Paartherapie. Das E-Book kann euch dabei wirklich schon ein ganz, ganz großes Stück weiterhelfen. Das geht ziemlich tief. Da kann man ziemlich viel selber draus ziehen für sich und es gibt schon mal eine ordentliche Basis, um von da aus dann weiterzugehen und weiter an der Beziehung zu arbeiten. So, mit dieser Folge verabschiede ich mich in eine kurze Osterpause, wobei so richtig wird es sich nicht nach Pause anfühlen, weil ja ab Sonntag die Unterreihe mit den kurzen Impulsen zum Leben einer gleichberechtigten Elternschaft startet, aber mit den langen Podcast-Folgen mittwochs werde ich jetzt mindestens zweimal pausieren und wir hören uns dann nach Ostern wieder. Bis dahin kannst du zum Beispiel entweder mein E-Book lesen oder das E-Book hören, als Hörbuch. Oder du hörst dir ein paar alte Folgen an. gibt ja inzwischen auch schon einige, die man sich da anhören kann. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du mir zum Beispiel bei iTunes eine 5 sterne bewertung da lässt, Gerne auch mit einem Kommentar dazu. Oder bei Spotify den Podcast abonnierst. Beides ist total wichtig dafür, dass der Podcast gezeigt wird, weil natürlich spielen die Podcast-Provider die Podcasts am ehesten aus, die ähm, ja auch die meiste Interaktion haben, zum Beispiel durch Bewertungen oder durch Abonnements. Und wenn die Podcasts dann eher ausgespielt und eher gezeigt und höher gerankt werden, dann werden auch potenziell noch mehr Eltern für dieses Thema der harmonischen und gleichberechtigten Partnerschaft sensibilisiert. Ich wünsche dir ein frohes Osterfest. Ich hoffe, du kannst es genießen und das Beste draus machen in diesen verrückten Zeiten. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns nach Ostern hier wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Deine Elu.